2: Directo Marca Vivo Rafa Valero.
0: ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, son las 13 horas y 7 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 y a través de nuestra emisión online en Vigo.com. Con, con, dije no, radiomarcavigo.com y a través de nuestra app de Radiomarca Vigo de nuestra aplicación emisión online para todo el mundo 21 grados de temperatura a esta horas del mediodía, cielo nublado en la ciudad de Vigo y esas son las previsiones meteorológicas de cara a la tarde del día de hoy y también a mañana miércoles al próximo jueves y al final de semana, casi casi, hasta hablan de la posibilidad de que llueva un poquito a lo largo de las próximas horas, de los próximos días y Temperaturas bastante benignas, ¿eh? en torno a eso: 21, 22, 23, 24 grados, pueden subir un poquito las temperaturas. Y el próximo jueves, y parece que cara al fin de semana, sí que hará todo de presencia el sol. 83% de humedad en el exterior de nuestros estudios y una hora por delante de radio para contaros a cantidad de cosas. Habla la prensa catalana en el día de hoy de un posible interés del Fútbol Club Barcelona por Nolito. Vamos a contar todo lo que sabemos en torno a esta operación en torno al mercado de fichajes, en un Celta que descansa en el día de hoy que mañana vuelve al trabajo a partir de las 10 en las instalaciones de San de Lo vamos a analizar todo con el compañero de Faro de Vigo, Armando Álvarez. Vamos a hablar de eh, fútbol playa y del Campeonato de España por autonomías que tendrá lugar en Melilla en la parte final de esta semana. Allí va la selección gallega que ocupó Podium el año pasado, con Quique Sánchez al frente como eh, seleccionador y a él lo hemos citado para nuestro programa de día de hoy. Un poquito de música, porque hoy hay una pedazo de actuación en la ciudad de Vigo, del auditorio Mar de Vigo de jazz, una de las grandes voces como es la de Melody Gardot estará en el día de hoy en una de las grandes actuaciones internacionales en este verano de fiestas en Vigo y vamos a hablar con David Lago con Tibet, que es el promotor de esta noche de este concierto esta noche musical hoy en la ciudad de Vigo Vamos a hablar con Pedro Luaces, que es el responsable De vela del Náutico de Vigo Con diferentes regatas, que tenemos A corto medio plazo En el Náutico Vigues Hablaremos con el presidente la Universidad De Vigo, de Rugby Del Vigo Rug Rugby Club, con Ramón González Babé, porque hay cambio en la estructura Del club, en la dirección Deportiva, y estamos pendientes también del sorteo Del calendario de la categoría de plata Que tendrá lugar en el día de hoy Y vamos a hablar con Juan Luis Efreire, que es el el presidente de Melgachos, de rugby también, con una actividad, rugby en la playa, que tendrá lugar en Playa América este próximo fin de semana. Es decir que, como veis, viene cargado el programa en el día de hoy de contenidos polideportivos o musicales y también dentro de la actualidad del Celta. Así que todo eso lo vamos a ir desarrollando de aquí a las dos de la tarde. Y además a nuestras diferentes vías de contacto con vosotros permanentemente abiertas a nuestra página en Twitter arroba radiomarca Vigo, más activa que nunca como digo, a lo largo de estas últimas semanas, ya sabéis, nuestra página eh, en nuestra web radiomarca o también nuestra app, nuestra aplicación que os la podéis descargar, pedazo de aplicación nos lo dice todo el mundo, se la ha descargado cantidad de gente, en esta primera semana de vida, la aplicación la app de radiomarca Vigo, para todos los dispositivos eh, también eh, tenéis, además de nuestra cuenta en Twitter de nuestra web, de nuestra app, eh, tenéis en nuestra página en Facebook, Radiomarca Vigo ya sabéis, la fotito los vídeos y demás, en nuestra cuenta en Instagram radio, eh, la cuenta en Instagram de Radiomarca Vigo también y la vía más directa, aquí la radio la hacemos entre todos, ¿a, para que opinéis, bueno, pues sobre el tema Nolito, por ejemplo, qué os parece ¿creéis que se va a ir Nolito? ¿creéis que se va a ir al Barça? bueno, o alguna consulta relacionado con el Polideportivo, o vais a ir al concierto de eh, Melody Gardot en el día de hoy, en el Auditorio Mar de Vigo, bueno, lo que queráis Atravesan de estas dos líneas telefónicas Permanentemente abiertas, aquí la radio La hacemos entre todos El 986-436-838 986-436-838 Y el 986-436-693 986-436-693 Así que con todo esto Y alguna cosilla más Hasta las 2 de la tarde Son las 13 y 11 ¡Comenzamos!
2: Radio Marca La radio que hace afición Descárgate ya la app de Radio Marca Vivo. Noticias, interacciones con el programa, radio online, podcast del programa, para Android e iOS.
3: Llévate la radio que hace afición a todas partes en Exporpasión Pasión durante el mes de julio, tienes tu bici financiada 12 meses con intereses gratis. Sí, sí, intereses gratis. Guarda tu dinero, solo presentando tu DNI, cualquier modelo de bici y tus accesorios en 12 meses con intereses gratis. Ven a Expor Pasión a conocer toda la gama en bicicletas y accesorios y consigue hasta un 40% de descuento. Sí.
6: solo hay nueve BMW Serie 1 seminuevos con cuatro años de garantía y mantenimiento y un año de seguro a todo riesgo gratuito desde 18.900 euros y en estos momentos hay miles de personas escuchando la misma emisora que tú
7: infórmate ya en Celta Motor tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas de Reis y Lalín o en bmwpremiumselection.es. solo hasta el 31 de julio financiando con BMW Bank para vehículos matriculados en 2014
2: Radio Marca
0: Volvamos pues vamos con la actualidad del Celta. Hola, Guada, ¿qué tal? buenas
8: tardes. Hola, muy bien.
0: Bueno, segundo día de descanso para la plantilla de Eduardo el Totoverizo, ¿no? Mañana a partir de las 10, puerta cerrada, instalaciones de Amadona, vuelta al trabajo.
8: Vuelta al trabajo y vuelta a la puerta cerrada, como dices. Esta semana única sesión a puerta abierta, la del jueves a las 10 de la mañana, lo decíamos ayer. Planifiquen su semana, que si quieren ver entrenar al Celta, lo van a tener que hacer el jueves. A las 10 de la mañana, el jueves también entrenar al Celta, en doble sesión, a las 6 y media de la tarde, pero como decimos, si queréis verlo, tiene que ser a las 10 de la mañana
0: hay, pero... hay programadas cinco sesiones, a priori descanso el domingo, digo que a priori porque están pendientes a ver si consiguen cerrar un amistoso para este fin de semana algo que a esta hora aún no se ha conseguido pero cinco son los entrenamientos programados, uno solo a puerta abierta que es el de el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana, ya sabemos que Hugo Mayos irá reincorporando paulatinamente al trabajo principio... con el grupo después de ser guince en el tobillo derecho Así
8: es, en principio se espera que llegue... A ese primer partido de Liga ante el Levante Sin ningún problema Pero mañana en ese primer entrenamiento Después de esa gira por Alemania y Austria Hay que valorar la evolución De, de esa lesión del lateral Pendientes también de Norito, Sigue con esa sobrecarga que sufría el día 20 de julio Que le ha impedido disputar esos amistosos Y pendientes de Norito Porque como decías al principio Hoy también es noticia
0: Hoy también es noticia Norito, Ahora hablamos de ello Mercado de eh, fichajes Entradas y salidas En cuanto a entradas eh, Sigue frío el asunto Gilobotgi el Celta ya sabéis que llegó a un acuerdo con el central de senegalés del Nantes pero no con el Nantes, el Nantes como os hemos venido contando aquí de forma reiterada a lo largo de estos últimos días, tiene mejores ofertas que la del Celta, como sabe que el jugador ha llegado a un acuerdo con el Celta y a su vez tensó en exceso, o eso entienden en Francia la cuerda, pues va a intentar buscar una salida que no sea la del Celta bueno, pues si al final consiguen convencerlo, perfecto si no hay otras opciones, porque para el Celta es prioridad cuanto antes cerrar un defensa central el tema nolito, la prensa catalana, por ejemplo exportada hoy en el mundo deportivo afirma que ante la posible salida de Pedro eh, del Fútbol Club en Barcelona su sustituto puede ser Nolito. Nolito, que no podría jugar con el Fútbol Club Barcelona. Ya sabéis, hasta el próximo mes de enero, al que conoce muy bien Luis Enrique. lo trajo a la celta. Eh, veremos la participación o los minutos que tendría en el FC Barcelona, Nolito Que no serían los que a lo mejor él considero oportunos para llegar A la Eurocopa, que es el gran sueño Del sanluqueño Que ya sabéis que no quiere hablar a lo largo De, de estos días sí, que ha vuelta de vacaciones, calladito Sí, mudito eh, Bueno, eh, lo respetamos Y esperemos eso sí que en los próximos días Nos pueda dar luz en torno a este asunto ¿Qué os podemos contar? La versión del Celta La versión del Celta es que no conoce eh, Oficialmente para nada el interés del FC Barcelona que nadie del FC Barcelona ha intentado negociar eh, por Nolito que la cláusula es de 18 millones de euros ya sabía, ya sabíamos que había hay un pacto para rebajar esa cláusula, pero cuando eh, sucedió el minazo, es decir, que vino Mina y pagó los 10 millones pues esto el cuento ha cambiado y ahora quien se tenga que ir pues tiene que depositar su cláusula o por lo menos los jugadores importantes y Nolito obviamente lo es y que cuesta 18 millones de euros que si lo quiere el Barcelona, pues que cuanto antes se decida porque con ese dinero se pueden fichar jugadores en el mercado, pero se pueden fichar ahora no a mediados de agosto ni a finales de agosto, cuando está el, el mercado entrando en su final y que estamos hablando de un jugador lo suficientemente importante como para eh, poder jugar con, eh, con cierta previsión. El Celta tiene opciones en el mercado, pero lo que espera y lo que desea es que Nolito no se mueva, que continúe en Vigo y repito, el Celta por lo menos oficialmente a través del Fútbol Club Barcelona eh, no conoce ni el interés ni tan siquiera tiene una oferta. Veremos. Es un, ya sabéis que el tema Nolito, ya lo dijimos, va a tener una mucho recorrido durante verano. todo el verano. ¿no? Que, si el, que si la Premier, que si el Atlético de Madrid, que si el Valencia, que si el Sevilla, que si el Barcelona, bueno, allí lo conocen bien, veremos al final, primero, si sale Pedro y segundo, si el sustituto es Nolito y tercero, si se deposita esa cláusula de 18 millones de euros. Veremos, como digo, eh, lo que sucede en todo este asunto, lo que podemos aportar es que el Celta nada sabe, ni del interés del Barça, ni tampoco... Eh hay oferta formal, ni nadie la, ha, ha dicho que vaya a depositar esa cláusula de rescisión. La prensa catalana repito, hoy exportada por ejemplo en el mundo deportivo, ese eh, posible interés del conjunto azulgrana por el futbolista de Sanlúcar, por el internacional con Vicente eh, del, del Bosque
8: Estos días en sala de prensa mañana vamos a escuchar a Eduardo Berizo
0: Hombre, bien
8: El próximo jueves, pasado mañana vamos a escuchar al Tuco Hernández Bien y el viernes habla Guas, o sea que no sé yo si vamos a escuchar mucho Vale,
0: el viernes vamos a escuchárselo aquí Ya os lo digo, es decir, eh, pondremos Para que suene su voz, es decir Pondremos un corte, pero vamos, es lo más anti eh, radiofónico el, el, el escuchar una eh, rueda de prensa con traducción, se escapa a la audiencia Es decir, eh, eh, y aquí lo que hay es que que aguantará la audiencia para facturar, ¿no? Entonces el viernes ya os digo que vamos a escuchar muy poco a Guasel Sado quien habla, por cierto, aunque no el tenemos todavía no tenemos previsión. previsión, vale, pues escucharemos mañana eso sí Eduardo Berizo, que tendrá muchos temas de, de los que hablar, me imagino
8: que sí, si porque la, la gira ha dado para la, muchos temas. La gira ha
0: dado para muchos temas, que si el sistema táctico, que si la tangana, menudo cabreo hay con la tangana. Eh, que si las salidas, que si no Las tanganas. Las tanganas, fueron tres, sí. Eh, que si las eh, salidas de futbolistas, que si las llegadas, que bueno, pues hay muchos, muchos temas, obviamente, que eh, preguntarle mañana Eduardo Berizo por ello, y aquí lo escucharemos, en esta sintonía. Eh, a ver si en el transcurso del programa podemos decir a quién vamos a entrevistar mañana. Eh, no soy, yo muy no soy yo muy optimista al respecto, sino a través de nuestras redes sociales eh, plantaremos el hashtag eh, pertinente eh, en torno... Eh,
8: Pero estar atentos, eh, por sí. si queréis enviar vuestras preguntas.
0: Sí, sí, nos, nos hemos hecho ya solicitud de entrevista, estamos esperando a que nos a que nos respondan. Bueno, vamos a analizar toda la actualidad del Celta. Qué mucha tela que cortar, está a punto de irse de vacaciones, eh. qué feliz debe estar. Eh, desde Faro de Vigo, Armando Álvarez. Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenas.
9: No, la verdad que siento un profundo pesar por tener que dejar a mis compañeros de redacción allí, pero, bueno, es, es una obligación, me obligan a irme de vacaciones, yo quería renunciar, pero me ha dicho una empresa que no puede ser y que no que irme de vacaciones.
0: Así me gusta, es decir, hay que ser eh, fundamentalmente respetuoso con la empresa, con los compañeros, te obligan, pues hay que irse en agosto, Armando. Es decir, no, es así,
9: es han sido dos, dos siglos de lucha obrera para darnos con vacaciones y aunque yo no las necesite ni en la izquierda, pero no puedo o sea, tanta, tanta gente que se ha sacrifica, sacrificado las barricadas para conseguir los derechos de los trabajadores, yo no puedo despreciarlos de, de esta forma. Yo seré Entonces, mínimamente... dolor de mi corazón me tengo que
5: ir de Yo
0: seré mínimamente solidario contigo y la semana que viene estaré de vacaciones, pero luego ya vuelvo es decir, porque ya disfruté también de unos de unos días, pero bueno, Armando lo eh, Usted ya es
9: jefe, usted ya está en otro nivel Usted sí. ya no sé yo si debe tener tanto derecho a vacaciones, sí, 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 ya no sí. lo sé
0: sí, sí. Cuando quieras te lo cuento eh... Usted es casta, <risa> sí. no me gusta así iniciando
9: nuestra conversación, sí. pero es cierto usted Sí, es yo soy es casta,
0: yo soy casta, sí, sí eh, Armando, eh, le volveremos a leer ya en el mes de septiembre en el Faro, y aquí lo seguiremos escuchando obviamente también a partir de septiembre en Radio Marca. Estábamos tranquilos mando con esto, que parecía que estaba un poco tranquilo, ¿no? Lo del mercado de fichajes, que si el Guiloboyi este se había enfriado un poquito, que si no sé qué, que si las salidas, bueno, parece que está todo tranquilo, y aparece, en este caso, la prensa catalana, hoy también en portada con, con Olito. No sé qué grado de credibilidad podemos andarle, lo que sí es cierto es que se vuelve a, a menear un poco, se vuelve a agitar el árbol, ¿no? Con un futbolista que parece que estamos condenados, ¿no? A que durante todo el verano, pues... Pues siga siendo noticia, ¿no? Como es Nolito.
9: El verano es muy largo, ¿no? Como el tour, siempre parece que no, pero antes de las etapas de montaña, en cualquier momento se puede abrir un abanico, ¿no? Este más parece una etapa esas, del llano en el que de repente hay un abanico, un poco de pavé y alguien se cae. No sé, hombre, yo respeto el trabajo, evidentemente, de los compañeros de la prensa catalana, del mundo deportivo en este caso, y si apuntan a Nolito, pues está bien apuntado, supongo. Es cierto que ellos mismos en su información dicen, bueno, y sí, ¿no? Esto es muchos condicionales. Primero parece, aunque esto no comenten ellos, que se tiene que ir de Di María al PSG, que a partir de ahí se abre la opción del United con Pedro, que está negociando, y que a partir de que haya un acuerdo con Pedro, que el Barça no quiere que se vaya Pedro, entonces bueno, a todos se nos antoja que en Olito es un sustituto natural bueno para Pedro porque es un jugador que, que conoce el Vicente que perfectamente del filial y que se lo trajo al Celta, que es un jugador que está muy, muy, bueno, que asimiló perfectamente la cultura azulgrana a nivel de estilo de juego que se supone que sería un suplente que aceptaría su rol, porque además se pues, va a tener por delante en ese caso concreto de tu puesto natural a Neymar y otra cosa es que bueno, que Norito también sabe que va a estar seis meses sin jugar y luego aunque, aunque Luis Enrique le asegura ciertos minutos por sus rotaciones, son rotaciones más matizadas que en el Celta porque hay que cuidar los egos del tridente de arriba con lo cual iba a jugar, pero no iba a jugar de tanto. Y es cierto que Neurito también siempre ha dicho que él para, para ser feliz necesita jugar. Hombre, yo entiendo que al final viene el Barça a buscarte, a nivel económico, a nivel de prestigio deportivo, incluso aunque no cuajase tu etapa en el Barça, ya se te abre otro mercado, pues supongo que Neolito se iría. Pero me da esa sensación de que, pudiendo ser cierto lo que dicen los campeones del mundo deportivo, todavía está muy verde la cuestión, ¿no? Y como tú apuntabas, pues el Celta no tiene ninguna... ...información al respecto... ...si además se supone que efectivamente... ...hay una gran, una buena relación con Luis Enrique... ...mínimo les avisaría... ...de que esa posibilidad puede producirse... Y luego lo que decimos siempre, yo prefiero que Nolito se quede, es un gran jugador, está muy instalado aquí, e ilusión a ver este Celta con aspas, con Nolito, con Guidetti con Orellana con arriba, si es posible tenerlo. Pero si se va y por 18 millones de euros, bueno, posibilidades también hay de reemplazarlo en el mercado. No, no, no habría que ser apocalíptico ni, ni había que quedarse tampoco en un sentido de, de orfandad. Yo creo que es un momento para estar tranquilos porque no parece que vaya a ser algo que vaya a suceder de, de, de mañana. Lo que sí también se preguntamos, ¿no? Hombre, lo único a esperar del Barça, si precisamente existe una buena relación, es que si se va a hacer la operación, que se haga con la prontitud Sí. Que se le avise al Celta que el Celta, que seguro que ya tiene en la agenda pues posibles estatutos para Nolito, pueda maniobrar todavía con bastante, com como dije en el mercado.
0: Estoy absolutamente, vamos, es decir es que no, no cambio ni una coma de lo, de lo que ha dicho Armando, porque esa esa es la percepción eh, exacta que yo tengo y la información que yo tengo al respecto. Yo, por ejemplo, es decir, ya lo digo, decir, yo no he hablado nada con Nolito ni sé nada de. Con Nolito, me imagino que si viene el Barça, pues es, si tiene que ir andando a Barcelona, va andando a Barcelona, no va saliendo ya. Eh, pero
8: pero yo creo que es un poco a día de hoy lo que dice Armando también. Easy, easy, easy. Claro, es decir,
0: la información, es decir, respetando al compañero, ¿eh? es decir, a los compañeros que la publican, en este caso el mundo deportivo, tiene muchos condicionantes, eso ya para empezar. Eh, y después, es decir, el Celta no sabe nada a día de hoy del Barcelona, ni de nadie, porque ha habido mucho interés de equipos o que han preguntado, ¿y si Nolito, por, o por cuánto podría salir Nolito? Pero ofertas formales, o eso por lo menos dice el Celta, por Nolito no ha habido durante todo este verano, ni del Atlético, ni del Valencia, ni del Sevilla, ni de equipos pues de la Premier sí que ha, se pues han producido llamadas durante el verano pero ofertas en firme no pero en el caso del Barça dicen que ni tan siquiera una llamada y hombre cabe esperar efectivamente lo que dice Armando no que estando Luis Enrique allí oye eh, existe esta posibilidad es decir de momento no y porque hay esas condi esos condicionantes que ha explicado Armando eso para eso para empezar y, y luego eso sí, que si se hace, hombre, no no lo hagas como como, como había sido con Rivaldo y el Deportivo, ¿no? No me lo hagas el 31 de agosto, que sí, que tengo 18 kilos en caja, pero que no puedo fichar, pero que no puedo fichar a nadie hasta diciembre prácticamente.
9: Sí, bueno, creo que ahora no, se supone que si pagan la cláusula tal cual, no, no ya... Ah, bueno, se tira si banco, te abre no, si no, sí. un periodo sí. extra, pero bueno, aún así, evidentemente el cierto que tenga 18 kilos no es el Manchester United no tiene todo el mercado internacional a su alcance no va a traer a Marco Royce, por ejemplo al final tiene que moverse en el mercado en el que puede moverse con más comodidad, con 18 millones, pero en un rango medio de jugadores, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que, que, hombre, que un mínimo de, de, de ganancia en este caso, porque además si si se produce lo de Pedro, Pedro también tendrá interés de irse con lo antes posible a United y para el Barça, si va a ingresar 30 por Pedro, los 18 millones de la cláusula del del, Barça, del, del Celta, que sería pactada, que, que ya no, no sería con IVA, sino simplemente sí. esos 18 millones se ingresan de un día para otro, ¿no? O sea que yo en ese sentido creo que si realmente se produce, se puede hacer de forma muy rápida. Esto podría, podría digamos, tranquilizar un poco más al celtismo, que supongo que estará inquieto hoy, si saliese un a hablar. Y es cierto que como el equipo está bunkerizado, como no viaja ningún periodista a Alemania, a la gira de Alemania de Austria, y tenemos este, pues, un en el parte con, con, con molestias musculares, no juega porque, que se incorporó tarde... No aparecen fotos de él sonriendo y se va a desalimentar una especie de clima hecho más que nada de indicios de lecuraciones y de conjeturas, de que Norito claro, a lo mejor a que perdona, le pasa a Norito, porque no porque... sonríe, porque no está de broma. Bueno, pues a lo mejor ahorita no le pasa absolutamente nada, ¿no? Pero como coincide todo un poquito, pues digamos que ahí se ha creado este, generado este clima de inquietud, que si nos saliese Norito a hablar y dijese Norito, pues mira, el vaso no me llama, ver si me llama, pues seguramente me voy, pero de momento no sé nada y aquí estoy muy contento. Supongo que sería lo que diría Norito, que fue un poco más o menos lo que dijo antes de venirse para aquí en una radio jerezana, pues a lo mejor ha tranquilizado un poquito más la gente. Es
0: que Estoy... Esto es la curación porque
9: evidentemente yo no sé lo que opinan ahorita no lo que sienten ahorita
0: pero es, es que fíjate, estoy de acuerdo contigo en lo que dices de, de bunkerizar el, el equipo yo os leí ayer no eh, yo no estuve el domingo cuando el equipo llegó a las instalaciones de Amadoua, pero leí ayer en, en, en vuestra información, en, en Faro no eh, como decíais, que el equipo llegó a las instalaciones de Amadoua a, a media tarde del, del pasado domingo no procedente de, de Oporto que es donde aterrizó el avión que los trasladaba desde Alemania, y que no habló ningún jugador, porque estaban cansados y no sé qué pues, eh, pues digo que no eh, hablar, decir, vamos cansados. a ver, es decir, eh, eh, Faro de Vigo va a hacer sus dos tres páginas del, del, del Celta diarias, hablen jugadores o no hablen. En Marca vamos a hacer nuestra página eh, igual. Nos eh, Nosotros vamos a hacer nuestra hora de radio en verano y las tres que tenemos durante la temporada, hablen o no. Si al final esto es un mensaje eh, que yo creo que no lo acaban de entender, ¿no? Es un mensaje para ese aficionado que dice, es que Nolito no dice nada. Es que, ¿qué pasa? Pues hombre, pues saca ya Nolito, ¿no? Que nada más no somos dudosos, ¿no? De la relación que tenemos con él. Saca ya Nolito y que, y que cuente su verdad y que cuente su... Pero como claro, es decir, todo esto al final entras en el, en el, en el terreno de, de... Es que Nolito debe pensar esto, es que no pues al final es lo que acaba alterando más a, al, al personal de lo que verdaderamente pasa.
9: Yo creo que en este caso el fútbol español, que yo no, no quiero ponerme nostálgico, era ¿eh? porque en la Madrid íbamos allí, cogíamos a quien nos apetecía, claro, que, que te decía, es... la, te decía que sí, a quien no te decía que no. Y también es cierto que cuando llovía nos mojábamos todos porque te ponías debajo del alero de las instalaciones de Madrid y pues también seguramente había un extremo, un descontrol determinado. Yo creo que el fútbol español en general no es un mal, del Celta se ha ido al extremo contrario. Porque, ...porque yo tengo la sensación de que... ...yo por lo que veo en la NBA, que soy bastante seguidor... No es que tú tengas un acceso libre a Coverain ni mucho menos, pero al final los clubes organizan una serie de actos, media days y demás, que te permiten acceder a ellos y al final es para vender el producto, no es para facilitarnos a nosotros el trabajo, sino para llegar más a su clientela. Yo creo que, que el fútbol español se ha ido de un extremo a otro completamente y es esa cuestión de la bunkerización. Y llegas al absurdo de que a lo mejor al final habla más un jugador del Real Madrid que un jugador del Celta, porque el jugador del Real Madrid, como además tiene productos que promocionar, pues acaba dando sus fin, declaraciones entre, entre, en las, el... en las, en las, en las eh, ruedas de prensa que montan de, de promoción. Como los jugadores del Celta no promocionan fumes, ni, ni maquinillas de afeitar ni nada, pues, pues al final es que habla menos cualquier jugador que se nos ocurra del Celta que a una estrella de Real Madrid y no tiene, yo creo, demasiado sentido dentro, de que yo entiendo que puede haber un determinado orden y, y demás. En este caso concreto, bueno, a lo mejor el propio Norito, eh, estoy seguro que seguramente el propio Norito no ha querido hablar, porque de hecho había sí. una rueda de presta, prensa prevista cuando él llegó y dijo que, bueno, que hasta que volviese la concentración de la, de la Giro por Alemania que no iba a hablar. Pues no le apetecerá hablar por la razón que fuese. ¿no? Yo evidentemente respeto el derecho de Norito a no hacer declaraciones. Pero como reflexión general es cierto que yo creo que el fútbol español se ha pasado al extremo contrario y ha, ha puesto demasiados blindajes y demasiados obstáculos en su relación, no ya con la prensa, sino como al final nosotros somos intermediarios con, con su clientela, con sus, sus aficionados.
0: Eh, ¿Qué te pareció lo de las tanganas en, en la gira? Fundamentalmente la, la última, la del partido del sábado.
9: Yo mira que, bueno, te, te he leído evidentemente y estoy de acuerdo contigo en general, pero yo tampoco le doy tanta importancia, ¿no? Eh, y es cierto que, bueno, claro, yo sigo las giras de, de, del Celta, las pretemporadas del Celta, ¿no? Sigo las de los demás, ¿no? Y tengo la impresión de que al final son clásicos de, de verano porque como coinciden jugadores con muy distinto nivel de intensidad hay quien se lo toma más en serio, hay quien no se lo toma tan en serio, las entradas, por ejemplo, se digieren peor y es más fácil curiosa o paradójicamente que, que degenere en Tangana un partido uh, amistoso que un partido oficial a estas, a estas alturas y eso es cierto que es un clásico veraniego del Celta casi todos los veranos hay veranos que preocupaban porque las tanganas eran una especie de termómetro del clima interno que se vivía en el estuario yo me acuerdo en una, una Holanda ...que fue la que posteriormente se dio en Champions... ...que había problemas de cobros... ...fue cuando pues... ...os acordáis de aquel partido contra el Milan... ...que hubo plantes de jugadores sí. en el hotel y demás... ...y que de hecho se acabó descendiendo... ...y aquella pretemporada sí que fue también muy propicia... ...para las tanganas... ...me acuerdo Juan Frank Caballero en una... ...acabando también a golpes contra contra jugadores... ...en equipo holandés... ...no sé si era el Wilhelm II o algo así... ...ahí ya me falla un poco la memoria... ...aquellas tanganas sí me preocupaban... ...porque ya digo... eran de, de, ...denotaban un cierto estado de opinión interior... ...no eh, reflejaban algo... ...en este caso concreto no me preocupan tanto más allá de que son criticales, porque tú tienes siempre que defender la limpieza de pues, un escudo, una imagen o un, un, un club, ¿no? Y has quedado muy mal desde delante de una afición, en este caso la tuya y la, y la alemana que, que estaba allí. No me preocupo tanto porque el Celta realmente tiene un problema de tarjetas a nivel disciplinario, pues puede tenerlo con Avellana, con Yago Aspas, dicen que Guillet también por su forma, por su expresividad puede tener problemas con los hábitos españoles, pero no es un equipo violento, no es un equipo que vaya a tener problemas de ese sentido durante la temporada. Yo quiero entender que son cosas puntuales, es necesario un tirón de orejas, supongo que Chávez y que que Mourinho no estará muy contento... ...si sí, se lo habrán dicho así los jugadores... ...pero no, no quiero darle más importancia que le tiene... ...porque insisto, no, no me parece que sea la expresión... ...de un grupo que es especialmente pendenciero o violento... ...muy al contrario... No, ...no se caracteriza por eso el plantilla del Celta... ...así que yo creo que es más un desliz puntual... ...que no un problema estructural... ...digamos un problema de carácter del, del equipo... ...que haya que, que, que preocuparse más de eso.
0: ¿Y en lo deportivo te, te gusta lo, lo, lo que viste
9: yo creo que tengo la duda que tiene absolutamente todo el mundo ahora mismo, primero porque todavía no hemos visto jugar a Nolito y a Guilletti juntos ¿no? y a lo que todos nos entusiasma a todos los aficionados y supongo también periodistas a los que no somos técnicos, los técnicos siempre están más preocupados por el tema de equilibrio y cuestiones tácticas, pero ah, yo creo que más o menos el 90% de aficionados y periodistas queremos ver un once inicial que coincide con Orellana, Nolito, Guilletti y Aspas el once si inicial, inicial el, el es posible el once
8: iniciado esperado
9: ¿no? claro, pero tenemos que saber si, eso, si ese once inicial es posible, sabemos que el año pasado un once de un sesgo similar ¿cierto? estaba arriba Larribey que es un hombre que trabaja bastante y estaba Santimina que también es un hombre que trabaja bastante físicamente pero ese once inicial fue posible el año pasado con dos centrocampistas con tanto talento como Augusto reconvertido a pivote de referencia y Mike Crondelli la duda que tenemos es si es posible este once inicial si Aspas por ejemplo Yago va a trabajar suficiente y Gridetti va a trabajar suficiente como para permitir ese once inicial y si was puede cumplir la tarea de Crondelin de no solo ya a nivel de dinámica de juego sino a la hora de darle equilibrio al equipo. Esto es lo que tenemos que ver todavía. Yo, si Norito se queda, pienso que este equipo tiene muy buena pinta como para, pues eso, lo, lo, un poco lo que puede esperar el Celta, la permanencia con bastante tranquilidad y si al final todo se conjuga a tu favor, incluso pelear por alguna plaza europea. Pero hay que ver, hay que verlo. El equipo sigue teniendo muchas posibilidades Yo creo que el Tuku hay que darle esa. Bueno, decía Guada, ¿no? Creo que va a hablar el viernes Bueno, pues vamos a ver esa, esa última oportunidad del Tuku, Porque sí es cierto que ha apuntado No va a ser un hombre que de repente se empieza a sprintar Y tener una dinámica de juego velocísima Pero, bueno, apunta a maneras de que puede estar más integrado Y más 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 cómodo con el ritmo de juego europeo que la temporada pasada Tiene muchas posibilidades este, esta plantilla ya, Considerando además que todavía faltan dos fichajes No, O sea que yo creo en principio el equipo pinta bien pero también recordando siempre que al final el Celta es uno de esos 12, 13, 14 equipos que, que al final están ahí en un margen no demasiado amplio, así de que yo creo que el Celta es mejor que... que es pues ya de clase media, digamos, bien instalado en clase media pero que tiene que hacer las cosas bien de todas formas para tener como mínimo una temporada tranquila
8: Te iba a decir, Armando, que te veo cauto que primero, objetivo permanencia, más holgada sí, pero objetivo permanencia no, pues es, que,
0: es que al final aquí lo que hay es un montonazo de aspirantes al sexto sí. puesto, ¿no? porque los otros cinco casi, casi de salida, salvo de slid, ¿no? están casi otorgados, además son cinco equipos que pero, van a ir por Champions, Pero yo sí creo,
8: por ejemplo, que el objetivo debería ser pelear por ese sexto puesto en esa pelea ya,
0: ya estuvimos este año ¿no? por lo normal por es que sigamos en ella ¿no?
8: que no, no seguir diciendo lo de, bueno eh, primero la permanencia y a ver eh, si un yo, poquito yo, antes y
9: más tampoco hace tantos años no es que hubiese yo al Celta de Pavi subir de segunda vez a, a primera división con temporadas, temporadas consecutivas pero yo soy de los que he visto trabajando además que viviendo con ellos he visto un equipo jugar Champions y descender ...con una plantilla... ...oye, pues no era la plantilla de dos años... Eh, ...hermosísimos de Vito Fernández... ...pero una extraordinaria plantilla y descendieron... ...y he visto un equipo de vázquez meterse un año en UEFA... ...y al siguiente también descender Que así que soy consciente a lo mejor... ...por haber vivido esos años dentro... Sin explicármelo, sin acertar a explicarme qué estaba sucediendo a nivel futbolístico para ese cambio tan radical, de que el Celta se mueve en unos márgenes en los que no es el Madrid ni el Barcelona, ni siquiera el Valencia o el Atlético, y pueden hacer las cosas fatal, pero no van a descender. El Celta, si le salen malas cosas, si tiene dos o tres lesiones, o si falta falla la química, si Guidetti y Aspas no combinan bien, pues se puede meter en problemas, puede suceder. ...incluso la temporada pasada nos sirve de ejemplo... El, ...el equipo jugó de forma bien, de forma regular... A, los, ...a lo largo de 38 jornadas... ...no pegó bajones en su rendimiento futbolístico... ...y sin embargo estuvo 10 jornadas sin, sin ganar... ...¿por qué?... ...porque el Celta no tiene tanto potencial... ...como para que no le afecte la mala fortuna... ...un, un bajón en determinada puntería... ...en este caso Nolito a lo mejor no estaba tan fino... ...como cuando hasta cuando fue a la selección española... ...que Orellana puedan expulsarle durante un par de jornadas... El está, Celta está sujeto a esa clase de, de variaciones. Por eso yo digo que. Y al final además también tengo esa sensación, eso seguramente sí que me influye un poco la, la edad. A mí la Europa League me parece, oye, es un objetivo evidentemente atractivo, pero no tan atractivo como cuando era la Copa de la UEFA. No sé si por el sistema o por la razón que sea, o porque ahora todo lo atrae la Champions. La Champions yo creo que no está al alcance del Celta ahora mismo. La estructura que tiene ahora mismo en primera División es imposible que tú puedas competir con Barça, con Madrid, con Valencia, con Sevilla, con Atlético de Madrid, y hasta si me apuras a lo mejor con Villarreal Atlético, Ahí ya está más a tu alcance, pero... Y a mí la Europa League no me atrae tanto.
10: No, ahí o, ahí a... es... o te, o te plantas
0: en cuartos, semifinales, o si no es un, sí, claro, es un coñazo de, de competición además y, y con un desgaste por la liguilla
9: pero digo que al final al final es una diferencia radical entre lo que significa la permanencia y lo que significa ir a Europa League la permanencia te da la vida incluso ahora que el Z es uno de los equipos más solventes incluso a nivel europeo según algunas casas como Standard Poor's la permanencia, la permanencia sigue dándote la vida absolutamente, te sigue dando el prestigio, te sigue dando la etiqueta, te sigue dando el contrato televisivo el número de abonados, te sigue dando absolutamente todo, en cambio estar en primera división o, o disputar la Europa League, bueno, te da un poquito más de prestigio, a lo mejor un acceso un poquito a jugadores de un poquito superior nivel pero no hay tanta diferencia realmente ¿no? o sea que a mí, pues, pues yo te digo yo no, tampoco creo que haya que cargar con una exigencia tan, tan, tan grande al equipo de partida, porque además aunque a mí me ilusiona la plantilla es cierto que se han ido dos hombres como Santimini y sobre todo Michael Corondelli y Michael Corondelli era la pieza clave del equipo el año pasado a nivel de dar equilibrio, de conseguir que ese equipo presionase arriba, recuperase el balón defendiese más o menos bien combinase como combinaba, era la pieza clave es un interrogante muy importante que hay que resolver por eso yo creo, yo creo que tampoco hay que cargar a gente como Guaz que va a tener su primera experiencia en España o los que puedan llegar con la presión de decir no, no solo os pedimos la permanencia sino que además hay que pelear desde el primer día por la por, la, por el Europa League, me parece que no, no creo que sea
0: adecuado Totalmente de acuerdo eh, Armando, que nada, que tengas unas felices vacaciones, eh
9: pues felices van, a, felices van a ser pero vacaciones de, bueno. de, de, ¿sí? que, de que, bueno, me, me apenará por mis compañeros Que se irán trabajando, y por vosotros que es en la radio Y tenéis toda mi simpatía, mi solidaridad
0: eh, Un abrazo muy fuerte, Armando eh, muy fuerte. Así
8: llueva todo <risa> el mes, <risa> mira, Armando
0: <risa> bueno, ya, Así, ya salió la rencorosa ay. Un abrazo, Armando un
8: abrazo.
11: Un abrazo.
0: Armando Álvarez, el, el compañero El amigo desde Faro de Vigo, analizando La actualidad del Celta a través de las redes sociales Tenemos en diferentes eh, comentarios Guada
8: Sí, nos dice Yago Costa del Río, con respecto al tema este de Nolito. Dice Nolito sabe que si va al Barça ganará más dinero y más títulos pero la opción Eurocopa quedaría reducida a cero. Dice además yo creo que este año por el protagonismo que tendrá en el Celta y las opciones que tiene de ir a la Eurocopa no se va a ir. Por cierto se Barça quiere a Nolito que paguen hasta billete de ida a Vigo a Barcelona con Madrid e Barça no hay rebaixa. Dice también y Celtista Nueva York nos escribe, dice, y por cierto, Norito tiene que pensar que hasta enero tampoco podría jugar, así que si, te, si se tiene que ir, pues para el año que viene.
0: La actualidad del Celta y ahora es un momento excepcio excepcional, esta hora del mediodía las 13 horas y 41 minutos, pues es ese momento esperado por todos nosotros, ¿eh? y por todos nosotros también, todos los días, y es el tiempo de brindar con Marqués de Bizoja fresco afrutado, con notas florales... ...perfecto acompañante de nuestra gastronomía... ...así que por todos vosotros... ...los que nos estáis sintonizando a esto del mediodía... ...por todos los invitados... A ...que eh, van pasando por este tiempo de radio... ...cada jornada... ...nuestro brindis, nuestro tiempo... ...Marqués de Bizoja.
5: Hay momentos, colores, sabores, sensaciones, aromas... ...que nos trasladan a un lugar mágico... ...hay momentos que convierten lo cotidiano en extraordinario... ...la monotonía en la magia de cada día...
0: de hacer las eh, maletas y de hacer la mochila también con destino a Melilla. ¿Tú quieres ir a Melilla además? lo has dicho ya en alguna ocasión, ¿no?
8: Yo me iba con ellos, vamos. Tú te ibas
0: con ellos. Así,
8: además estas Pero fechas tú por... del 30 Pero... de julio al 2 de agosto a Melilla. ¿Estás por la serie
0: esta por el príncipe, no?
8: Pero eso es
0: Ceuta, ¿eh? eso es Ceuta. Ah, quería ser a Ceuta, yo ahora quiero a Melilla también. Bueno, pues eh, la selección gallega de fútbol playa disputa desde este próximo jueves y hasta el día 2 de agosto el campeonato de España de selecciones autonómicas. El año pasado eh, estuvimos en el, estuvimos en el podium. No hemos tenido mucha suerte con el grupo porque estamos con Andalucía, estamos con los anfitriones, con Melilla y estamos con país en Vasco. Dos de estas tres selecciones eh, fueron las eh, Primeras clasificadas también el año pasado Al igual que la selección gallega Pero bueno, nos va a sacar de dudas el seleccionador Que es el Vigues, Quique Sánchez Hola Quique, ¿qué tal? Buenas tardes
12: Hola, buenas tardes Está todo
0: preparado ya, ¿no? Para viajar a Melilla
12: Sí, sí, todo a punto ya de, de arrancar En una hora y poco más Arrancaremos desde aquí, desde Balaídos Vía Santiago, La Bacoya, Para coger un vuelo a Madrid
0: Por cierto, son 10 los jugadores que has convocado Si no me equivoco, siete de ellos Vigueses
12: Sí, siete de Vigo y tres, tres, tres chicos de Coruña.
8: Eh, decías que cogéis un vuelo Santiago Madrid, después otro Madrid Melilla.
12: No, Madrid Málaga y mañana a las siete de la tarde cogemos el barco para para durante siete ocho horas eh, Málaga Melilla.
0: Es decir, o sea... que, que tardáis casi cuarenta y ocho horas en llegar a Melilla.
12: Bueno, la verdad que primero quiero agradecer a la Federación Gallega, bueno, es viaje aunque parece eh, latoso, incordiante, no lo es, la verdad que las previsiones que teníamos de viaje eran mucho peores, al final la verdad que los vuelos eh, hacia Sevilla, hacia Málaga, pues las combinaciones no eran buenas, Entiendo que a lo mejor, bueno, pues es un tema costoso, pero bueno, era más complicado viajar 14, 15 horas en autobús, sin dormir, coger ocho horas un barco, y bueno, un poco lo que nos pasó hace dos años para ir al medía, la verdad que llegamos allí después de 14 horas de autobús, a las dos horas ponernos a jugar. Y bueno, eh, estamos agradecidos eh, con el viaje que vamos a tener, la verdad.
8: Eso te iba a decir, que justo es un, un viaje en el que llegáis bastante encima, porque el, el día 30, o sea, el jueves ya empieza el campeonato.
0: A las 9 de la mañana además, debutáis, si no me equivoco, contra la actual campeona que es Andalucía, ¿no? Mm, eh, eh,
8: eh, eh,
12: espera, porque ahora ya tenía yo una duda. Es creo que es a las 10 de la mañana, creo no, es a las 10 de la, mala, de la mañana, perdón, y debutamos contra contra Melilla. El segundo partido. Ah, entonces,
0: en, en, entonces hubo un cambio, ¿no? Porque yo la información que tenía es que debutabais el jueves a las 9 contra Andalucía.
12: No, jugamos eh, a las 10 de la mañana contra contra Melilla y después jugamos por la tarde contra Andalucía.
0: Bien, entonces. El jueves también. Entonces, la información que tenía yo aquí no se correspondía con, con lo que bueno. al final sucede. Pero bueno, debutáis el jueves ya por la mañana. En este caso, eh, a primera hora. El objetivo, Quique, me imagino. Que se intentaron finalizar entre las tres primeras Algo que conseguisteis ya el año pasado en Las Palmas
12: Sí, la verdad que el año pasado Tuvimos malas suerte Debimos de ser subcampeones eh, bueno Andalucía en principio es la favorita Y yo creo que Bueno, a un partido puede pasar cualquier cosa Si tenés metes en una final De hecho Melilla al final perdió de, de un gol Con ellos en la final nosotros perdimos en semifinales a 10 segundos para acabar la prórroga y la verdad de forma inmerecida. Pero bueno, las circunstancias fueron, se dieron así, eh, ganamos el tercer puesto y la verdad que el año pasado hicimos un campeonato muy bueno. Lo que pasa que mmm, es tan corto ¿no? Eh, la distancia de, de, de quedar entre las primeras a quedar a lo mejor entre comillas eh, entre las clasificadas menos buenas es... es es, es muy muy fino ¿no? el, el hilo que separa unas de otras, porque hace dos años, después de haber ganado dos partidos, perder uno cuando llegamos, como te decía antes, de, 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 de estar en un viaje de 14 horas en autobús, jugada a las dos horas, perdimos con Cataluña y además ajustado. Después ganamos a Canarias y a Castilla-La Mancha y quedamos fuera de los puestos de privilegio de poder jugar ya los cruces finales por culpa de un gol. ...cuando, bueno... ...se dan muchas circunstancias, ¿no?... ...que no son las más adecuadas... ...que se conocen resultados... ...que puede haber arreglos... ...para que se clasifiquen unos y otros... ...y la verdad que tuvimos mala suerte... ...y este año pues puede pasar lo mismo... ...el fútbol playa... ...como otros deportes... ...y como se vio ahora en Espiño... ...el campeonato del mundo profesional... ...selecciones como Tahití... ...que quedó su campeona del mundo... ...y para mí mereció ser la campeona del mundo y bueno, otras selecciones pequeñas que no se conocían y que ahora mismo están al nivel competitivo pues hablemos con Brasil, con Rusia, con España era inconcebible y en el deporte amateur está pasando un poco lo mismo no y aunque Andalucía, Melilla, Canarias, Galicia somos las, en principio, la, las favoritas hoy en día cualquier selección en un partido, en un campeonato ...que manda para casa a las primeras de cambio.
8: Quique, hablabas eh, de arreglos, de que puede haber arreglos. Yo no sé si con respecto a ese tema te puede preocupar un poco... ...estar en el grupo del la, de la anfitrión de Melilla.
0: No, y además es el grupo de la muerte, ¿no? Si utilizamos terminología así muchas veces en deportiva, ¿no? Metafórica, porque estáis con Andalucía, con Melilla, con País San Vasco... ...es decir, en ese, en ese grupo A.
12: Sí, bueno, mira, a mí no me gusta hablar de estas cosas. Lo de los arreglos, te comenté antes, bueno, surgen... Bueno, pues cuestiones que, que, que al final llegas al último partido y, y tú ves los goles y si se, se, y se, se clasifica como va a pasar ahora en este campeonato. Se clasifican las dos mejores terceras para jugar con dos con dos primeros, ¿no? La, la siguiente fase. Bueno, el peor tercero no se clasifica, entonces ahí va a entrar el tema de los goles. Bueno, primero los puntos, pero los goles van a tener una importancia crucial. Bueno, pues llegada la última jornada... El último enfrentamiento siempre tiene las de ganar porque sabe lo que hay. El que no le toca jugar ese último enfrentamiento está a expensas de lo que puedan hacer. Entonces, bueno, son circunstancias que se dan que a veces te favorecen y otras te, bueno, te perjudican en relación al tema de Melilla bueno, el año pasado si te cuento lo que nos pasó en la final igual, no te, perdón, en las semifinales igual no te lo crees a ver, a ver. el año, pues te lo voy a contar eh, no voy a decir quién pero una persona de alto nivel federativo eh, jugábamos contra Melilla la persona de la que hablo es de Melilla pues se puso a hacer la entrega de los relojes que debería de hacerse a la finalización del torneo antes del de la semifinal que jugábamos contra Medellín.
11: Es ya estaba claro.
12: Por ejemplo, también te voy a decir otra cosa y voy a ser honrado. Eh, para mí tampoco fue hubo detalles, pero tampoco fue determinante el arbitraje al fin para que perdiéramos. Vale, eh, pudo haber algún pequeño detalle, pero bueno, no fue determinante. La semifinal fue igualada, perdimos a 5 cinco, cinco o 10 segundos de que terminase la prórroga. Y bueno, eh, merecimos haber ganado por juego. ¿eh? Yo no digo que quedáramos fuera por culpa del arbitraje, pero hay detalles que yo considero, yo de hecho me enfadé, lo, lo denuncié, el tema no gustó que lo denunciara, pero no me pareció normal que se pusiera eh, esta persona eh, de Melilla a entregarle a los árbitros los relojes eh, antes de empezar la semifinal contra Melilla. Y bueno, y al final estas cosas, bueno yo no digo que en Melilla vaya a haber nada raro porque yo tampoco quiero pensar en esas cosas ¿no? y aparte Melilla tiene un gran equipo es una de las potencias eh, está entre las tres mejores de España seguro y bueno, a mí me gusta pensar en el deporte de forma sana
0: Pues eh, es la mejor forma de obviamente, afrontar una competición como es este Campeonato de España de selecciones autonómicas de fútbol playa en Melilla como decimos desde el próximo jueves Buen viaje Quique Muchas gracias. O mucha suerte. Eh, Quique Sánchez, que es el seleccionador gallego de fútbol playa, que viaja en el día de hoy con siete vigueses en el equipo. Quiero que escuchéis esta pedazo voz que vais a poder escuchar también esta noche en el auditorio Mar de Vigo. Esta es la voz de Melody Gardot, que actuará hoy a partir de las 10 de la noche en el Auditorio Mar de Vigo. Es una de las grandes voces del jazz, del swing, del blues. Es ¿eh? porque tiene 30 años, está estadounidense. De la cual, por ejemplo, puedes leer en el diario El Mundo. Un ave fénix con zapatos de tacón alto que representa la reinvención del jazz. puedes leer en El País... Una joven mujer llena de sensibilidad, talento y clase Capaz de encandilar con su mezcla de referencias Y su magnífica voz Si pasa por su ciudad, no se lo pierda Pues por esta ciudad, por Vigo Pasa en el día de hoy, como decimos esta noche En el Auditorio Mar de Vigo Viene de la mano de esta promotora De Swing Nocturna, su director A David Zenlago, eh, a Tibe. Lo tenemos al otro lado del, del hilo telefónico Hola Tive, ¿qué tal? Muy buenas
10: Hola, buenos días, Sal.
0: Bueno, has estado con Melody, ¿no? A lo largo de estas últimas horas Porque lleva en Vigo ya desde ayer
10: Sí, a por la mañana, eh, llegan desde San Sebastián y ya lleva, lleva día y pico la ciudad.
0: Ha estado en el festival de San Sebastián, ¿no?
10: Sí, sí, señor sí, eh Han hecho, han vuelto a arrasar porque ya la anterior edición eh, dejó un concierto memorable. y Hace dos años y ha, la han vuelto a contratar este año y con las entradas agotadas se ha vuelto ha vuelto a sí.
0: Bueno, esta es la gran actuación internacional de este verano en, en, en Vigo.
10: Sí, de hecho ya no solo de verano. Para nosotros es el artista más importante que va a pasar por la ciudad en todo el año... Eh, con permiso Franco Bateto que es el otro gran nombre que vendrá en septiembre sí pero bueno este es el primero que tenemos esta noche y bueno recomiendo a la gente que no se lo pierda porque es un pedazo de artista
0: eh, bueno yo como digo es eh... Muy joven, porque tiene 30 años, y estamos hablando de una de las grandes voces ya del, del panorama internacional. Bueno, pues, por ejemplo, ¿eh? es decir, ha eh, actuado en el Olimpia de París, que es, es un recinto un, un, un tanto respetable, ¿no? Eh, sí, déjennos. seis noches seguidas. Sí, sí. Seis y, noches y... y con todos los tickets vendidos.
10: Sí, sí, es una revista ya muy asentada a nivel europeo, y en Nueva York tocó el carne y dijo, o sea, en el recinto ya es primera línea mundial, en Galicia es la primera vez que viene, pero ella es una artista con una carrera asentada y, bueno, por pues sí hemos conseguido traerla después de años intentándolo y, y, bueno, la verdad es que con muchas ganas porque, bueno, veo una banda de lujo y, y una voz que tiene increíble, o sea que yo creo que la gente lo va a disfrutar.
8: Eh, decíamos, David, eh, que es muy joven, que tiene 30 años, dices que está muy asentada, pero por otra parte su trabajo le ha costado todo eso también, porque viene presentando su cuarto y último disco, eh, Currency of Man, eh, pero que... Tiene detrás ya, bueno, giras por todo el mundo para componer, para inspirarse. O sea, es una mujer que todo lo que tiene se lo ha ganado a pulso.
10: Sí, aparte, ¿sabéis que, que tiene una historia de personal sí. detrás eh, complicada o agente muy grave que casi casi la mata hace muchos años, eh, le atropelló un camión y bueno, viene con, bueno, tenía tener... 19 años solo. Sí, sí, sí. Entonces, en esa rehabilitación es cuando empezó con la música y bueno lo que hablábamos que también tiene ese talento propio que yo esté un mes en un hospital no no, no podría cantar como ella entonces ese talento que, ten, que tiene ella y que impulsó esa rehabilitación que la ayudó para salir adelante no pero tiene una, una historia detrás de
11: superación muy muy importante
0: y en estas 24 horas que has estado con ella qué le parece la, la ciudad hasta el día sin nubladete ¿eh? para hacer para enseñarle la ciudad era mejor que hiciese algo de sol pero bueno
10: sí ayer ya pudo ir a, a las playas y de hecho también fue a ver la puesta de sol para tarde-noche, y hoy habíamos quedado para ir otra vez a las playas, pero no pudo ser, pero lo que nos chocó es que tiene muy informada de Vigo, preguntó por las Islas Cíes, eh, bueno, se ve que es una persona que viaja mucho y, y se interesa por las ciudades que visita, ¿no?, porque ya venía muy informada, pues, de eso de la comida, de los sitios... Eso te iba decir, bueno, que si
8: hoy no hace un muy buen día de playa, el buen comer en Galicia, da igual el día que esté.
10: Sí, no, eso lo tenemos garantizado, y aparte le encanta el pescado, y ya estuvo probando eh, toda la gastronomía de aquí Y la verdad es que muy contenta
0: Bueno, desde el, la promotora vais a seguir apostando Por conciertos de este nivel, ¿no?
10: Eh, sí, o sea Es la línea que intentamos traer eh, Ahí ya sabéis que siempre Pues eso, este concierto gracias al auditorio Y al conceito de Vigo se puede traer a la ciudad Porque son cachés muy caros Y sobre todo mantener esas entradas a precios muy accesibles Porque esta chica, pues el concierto de Nueva York Costaba 80 dólares, en Europa Las entradas duplican al precio que va a haber en Vigo y bueno, un auditorio con asiento numerado ver hasta esta chica por 25, entre 20 y 30 euros la verdad es que es un, es un regalo todo eso sin los apoyos eh, habituales en la ciudad son, es imposible llevar a cabo.
0: Pues está dentro del programa de las fiestas de Vigo, eh, es un pedazo de concierto, como decimos, esta noche a partir de las 10 en el Auditorio Mar de Vigo, una de las grandes voces que podemos escuchar en el panorama internacional Melody Gardot eh, David Lagotive desde mmm, la dirección, en este caso de Suite nocturna, así trayendo conciertos de este nivel. Un abrazo fuerte.
10: Otro para vosotros, muchas gracias.
0: Pedazo voz 1356. Continuamos.
2: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Vivo estrena web. Las últimas noticias del Celta, Radio Online, los podcasts del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. Radiomarcavigo.com. Recuerda, radiomarcavigo.com, la radio que hace
3: afición en la web y en el 87.5 FM. Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
2: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Kimco creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en Kimco.es. Kimco. kimco Donde quiera que vayas.
4: Motos Ponte, tu concesionario Quinco en Vigo.
6: Solo hay nueve BMW Serie 1 seminuevos, con cuatro años de garantía y mantenimiento y un año de seguro a todo riesgo gratuito desde 18.900 euros. Y en estos momentos, hay miles de personas escuchando la misma emisora que tú.
7: Infórmate ya en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas de Rey y o en BMW Premium Selection.es, solo hasta el 31 de julio, financiando con BMW Bank para vehículos matriculados en 2014.
3: En Expor pasión durante el mes de julio tienes tu bici financiada 12 meses con intereses gratis Sí, sí, intereses gratis Guarda tu dinero Solo presentando tu DNI cualquier modelo de bici y tus accesorios en 12 meses con intereses gratis Ven a Expor pasión a conocer toda la gama en bicicletas y accesorios y consigue hasta un 40% de descuento sí. uh, uh, uh.
2: Radio Marta, la radio que hace afición.
0: Tenemos muchas cosas que contaros aún, por ejemplo, en verano hay que hablar de vela siempre y en el náutico tenemos además bastante actividad. Saludo al directivo y responsable de la sección de vela, a Pedro Luaces. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: tenemos bastante actividad. Ahora vamos a hablar que es el motivo fundamental de la llamada para la 52 edición de la Regata Ribeiro, Pero bueno, ha tenido lugar una presentación esta mañana, ¿no? Que es el Campeonato de España de cruceros en Zona Galicia que se va a celebrar a finales del próximo mes de agosto, exactamente el día 22 y el día 23, ¿no?
11: Sí,
10: efectivamente es el. Es, originalmente es la, en este caso es la decimoséptima regata mar de Sinisterre, que antes tenía categoría autonómica y ahora ha pasado a ser el Campeonato de España. Se celebra así, efectivamente, en Portosín el sábado de ese fin de semana. La regata es una costera que eh, con salida desde Portosín llega al carrumero chico que es justo el faro eh, a lo de Finisterre, el faro en el que se, se mira también la Conde de Gondomar la larga, para regresar nuevamente. Y el domingo se harán dos técnicas, dos barloventos o talentos.
0: Bueno, eso es lo que tendremos eh, Como decimos en este caso a finales de mes Pero tenemos, bueno, pues una de las joyas De la corona, ¿no? Del náutico En este caso con cambio de denominación, ¿no? Desde este año es la 52 eh, La dos edición, pero en este caso De la regata Ribeiro, que ya tenemos Las fechas, 13 de agosto 14 de agosto, 15, 16, con esas Diferentes etapas, ¿no? Vigo-Sansenso Sansenso ha do Caramiñal caramignal Caramiñal con barro, y con barro Vigo, cuatro jornadas, cuatro etapas
10: Sí, exactamente, el cambio, el cambio de denominación, eh, claro, lógicamente, viene, viene obligado por el cambio de, de patrocinador. De patrocinador. De patrocinador, entonces vamos a ver. La regata tradicionalmente, esto es muy importante aclararlo, porque mm, eh, eh, siempre ha sido regata, rías, antiguamente Rías Bajas, cuando no se utilizaba el gallego, posteriormente Rías Baixas o Rías sí. Bajas, da lo mismo, en castellano en gallego. Eh, desde 2002, creo recordar, eh, ha sido eh, Martín Kovacs, ...y bueno, hemos tenido un recorrido... Mm, ...buenísimo, fantástico... ...el Náutico... Eh, ...está muy agradecido a Martín Codas... ...todo lo que ha ido haciendo... ...pero bueno, como ocurre en muchos... Eh, generales pues en los matrimonios también... ...pues a veces las cosas... Eh, pues ...se acaban y se acaban... Y ...entonces eh, nosotros entramos en negociaciones... ...con el Consejo Regulador del Ribeiro... ...y... ...les pareció una apuesta... Mm, ...fantástica, oportunísima... ...y eh, decidieron yo creo que muy acertadamente... Eh, pues invertir en esta regata que, eh, eh, que, que es bueno decirlo, es la segunda, reconocimiento, tiene el reconocimiento de ser la segunda regata de cruceros más importante de España, eh, junto con otras, eh, la regata del, del Rey en, en, en Palma de Mallorca, el trofeo, el, en este caso ya es eh, Felipe, Felipe VI, ¿no? sí. la Copa del Rey de Palma de Mallorca, que empieza estos días. Eh, y tuvimos que cambiar también, tuvimos, no, nos pidieron el cambio de la segunda denominación, Rías Baixas, que originalmente era por la zona geográfica por donde se desarrollaba la regata, por eh, de, ahora, ahora claro, eh, hace, tiene guarda de relación con eh, una denominación de origen, que no es que entra en competencia, son digamos, no son competidores, sino, sino que son colegas, pero bueno, el sentido común nos obligaba a llamarle de otra manera y por eso hemos decidido hacerlo como Rías de Galicia dado que además vamos a tener la mayor participación que se espera en todas las ediciones de, de, de esta regata y que van a venir barcos incluso desde Ribadeo, es decir, efectivamente se van a abarcar todas las Rías de Galicia
0: ¿Qué no puedes adelantar de en torno a participación a raíz de lo que estás comentando?
10: Bien, en estos momentos tenemos mm, 60 barcos inscritos eh, el año pasado no voy a hacer referencia al año pasado. Voy a referir a 2013, donde tuvimos mmm, una de las mayores participaciones como, como consecuencia del 50 aniversario de la regata. Eh, en estas fechas, el año el, en 2013, teníamos 20, no llegaba a 30 barcos. Ahora mismo pasamos ya de la cincuentena. Eh, a lo mejor parecen pocos cuando esperamos alcanzar una cifra, incluidos los catamaranes de 125. Eh, 120, 125. ¿Qué es lo que sucede? Que el grueso de la flota se inscriben los diez últimos días eh, está... pero vamos mm, por nuestras expectativas nuestras previsiones creemos mm, que vamos a alcanzar eh, los 110 cruceros y, y 17 catamaranes.
0: Pues a, de aquí al próximo día 13 y luego ya cuando tenga lugar las diferentes etapas obviamente estaremos en, en permanente contacto con esta 52 Regata Ribeiro, como decimos, son desde el día 13 y hasta el día 16 de agosto, con salida y llegada a Vigo, pero pasa, pasando por puertos como San Senso, Apobra y Combarro también. Eh, Pedro Loaces, en directivo del Club Náutico y responsable de, de Vela. Muchísimas gracias, un abrazo vale gracias a vosotros, a vosotros. Eh, y de la vela al, al deporte favorito de Guada que es el deporte del rugby vamos a saludar ¿eh? vamos a Pero saludar sí. a, a tu presidente así que ponte firme Ramón González Babe qué tal muy buenas tardes hola qué tal el presidente de la Universidad de Vigo de rugby que ayer anunciaba públicamente la reestructuración del, del, del equipo ejecutivo directivo ampliáis en personas son muchas las, las que se integran en diferentes grupos de donde trabajo quizás lo lo más llamativo por ejemplo la vuelta de, de, del gran Trotsky no de José Ángel Martín Tello como, como responsable de la, de la gestión del club y, y director deportivo
10: sí afortunadamente bueno pues es lo que tiene el, este club no que cuando cuando las cosas vienen, vienen mal maldadas pues todo el mundo se sube al carro y y, y pretende aportar su granito de arena y sí la verdad es que es una es una corporación muy importante porque bueno
0: pues la casa la conoce bien
10: perfectamente uh -huh. yo ha estado bueno ha estado activamente involucrado durante siete años y, y ahora como padre como padre de uno de los de los futuros jugadores del primer equipo pues pues ha decidido dar el paso y, y estamos absolutamente encantados de que de
0: que de que ocupe ese ese lugar que, que, que merece ¿no?
8: En el plano deportivo ¿Vamos a poder ver a Maxwell Al frente del primer equipo?
0: ¿En solitario? ¿O va a ir sí, acompañado? Sí, yo creo que, que, que Norm
10: eh, Va a seguir un año más con nosotros Y la verdad está muy motivado Muy ilusionado y, y evidentemente, pues yo creo que Será una pieza fundamental e importante Dentro de esa colaboración con, con Norm al, al igual que bueno pues en lado, Que yo lado que la Vamos al frente y probablemente también este esté ayudando y bueno, que habrá
6: más cosas, yo creo
8: eh, Patrocinios, también hay novedades en cuanto a eso eh, está, estamos a la espera un poquito de, de confirmar el patrocinador principal, si continúa o no con el equipo, pero bueno, eso es un tema también muy importante y, y desde aquí también Ramón, pues que animes a todos aquellos que nos estén escuchando a patrocinar al Vigo Rugby
10: Bueno, pues sí eh, con respecto a, a, al, al equipo femenino que yo creo que es lo que, lo que más te interesa a ti eh, creo que no existe, Cómo la no? conoces. Contaremos con, con, bueno, pues con, la, con la clínica veterinaria de Ade, que ha dado frente y que va a ser el sponsor principal de, de, del equipo femenino y, y con el resto de, de categorías hemos incorporado una serie de patrocinadores y estamos, bueno, pues negociando con, con el actual patrocinador eh, principal, con Bruges, y ya a la espera de, de materializar eh, la nueva propuesta que pretendemos
11: trasladarle
0: Siguen jugadores de la temporada pasada, pero fundamentalmente es lo que queda: división de plata. Pero se quiere retornar, pues cuando sea posible, a la élite, a la división de honor, pero con un proyecto fundamentalmente con gente muy de casa, ¿no? Cuidando además al máximo, ya lo venís haciendo, pero más aún si cabe la, la cantera. Ahí está el futuro sí, y el presente. Sí,
11: sí, eso
10: lo, lo, tenemos, lo tenemos muy claro. Y después de, de bueno, de dar un, un paso atrás en, en la categoría, eh, afortunadamente mantenemos el bloque de la gente de casa. Bueno, considero a Javi, a Badía, gente de casa y ha decidido pues, pues engancharse un año más a, a, a proyecto ¿no? y con respecto a jugadores extranjeros, bueno, aprovecharemos alguna oportunidad eh, buena muy bonita y muy barata para, para que se, se deben en, en, en el equipo y, y probablemente tendremos alguna alguna novedad eh, a lo largo de, de este último mes.
0: Pues esperamos, esperamos por ellas. Eh, mucha suerte esta temporada, ¿eh? seguimos en contacto. Ramón un abrazo. Un abrazo fuerte Ramón, González Babé el presidente del Universidad de Vigo de Rugby. No dejamos el rugby. Guada, eh, vas a participar con tus eh, compañeras de equipos. Te pusimos sábado en Playa América en el segundo torneo Rugby Playa que organiza la gente de Melgachos. Sabes qué pasa que yo no puedo
8: participar en estas cosas de verano porque no tengo seguro. Ah. Pero eh, bueno, no te digo que yo que no que me que es vaya sinceridad. a pasar, es verdad, es verdad. Es No te digo yo que no me vaya a pasar por Playa América estos días, porque se van a dar cita allí, se espera una afluencia de más de 500 personas para ver rugby, rugby eh, playa
0: y para participar, Juan Luis freire ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días y la gente de Melgacho es que se mete en este lío pues porque salió muy bien ya el, el año pasado medio millar, dice aquí Guada oye, gente, pues cuando sí, hay rugby en la playa ¿eh?
10: pues sí, parece que va a ser buen día, el año pasado nos tiramos a la piscina sin apenas tiempo en, en cinco semanas lo preparamos y... y, y y resultó que fue un éxito con 20 equipos, y este año pues hay 24 equipos anotados, eh, contamos con más de 200 jugadores y asistentes, y um, probablemente más de 500 personas.
0: ¿Clubes de toda Galicia?
10: Sí, de toda Galicia, y en el último momento hemos conseguido que venga un equipo tan prestigioso como el Cano de Madrid, que va a participar en, en, el, en la competición femenina.
8: O sea, podemos decir que es un, un torneo nacional, porque ya... Nos vamos más allá de Galicia en cuanto a claro. equipos, que además se, dispu se divide en cuatro categorías. Hay cuatro categorías en las que eh, los equipos pueden participar en sub-18, en senior femenino y masculino, y en veteranos. No sé si más o menos la, la afluencia de equipos inscritos está bien dividida en todas esas categorías.
10: Sí, hay tres equipos sub-18, eh, seis equipos en senior femenino, diez equipos en senior masculino y cinco en veteranos
8: y grandes equipos además pues bueno hablabas hablabas de, de los de Madrid pero más cercanos por tal Vigo Rugby Orense Rugby mareantes de Pontevedra PRC, o sea un torneo de categoría
10: sí sí por supuesto e incluso bueno algunos equipos que tienen nombres un poco festivos no acordes con lo que es el en la playa eh, hay sorpresas dentro de ellos y van a, va a haber algún jugador muy de, de mucha entidad en alguno de ellos
0: desde qué hora Juan Luis
10: Empieza a las once, muy muy puntual, porque al haber este año tantos eh, equipos eh, eh, tiene que ser así. Y hasta las 7 de la tarde se prorrogará
0: Es decir, durante toda la jornada del sábado Además las proyecciones son de buen tiempo Después de una semana así un poco rarita Viene el buen tiempo el sábado Y allí prácticamente invaden eh, Playa América Ahí en Irán, eh Pues eh, la gente de Melgachos Y toda la gente del de Rugby Con esta gran fiesta como decimos Con centenares de participantes Y 24 equipos Segundo torneo Rugby-Playa eh, Juan Luis Feire, un abrazo y mucha suerte un abrazo, gracias a vosotros. El eh, presidente de Melgachos, eh, que hemos hablado mucho de rugby, ¿eh? de rugby, de rugby playa. Y antes tenemos que hacer un último alto publicitario. Radio
2: Marca, la radio que hace afición. Descárgate ya la app de Radio Marca Vivo. Noticias, interacciones con el programa, radio online, podcast del programa, para Android e iOS. Llévate la radio que hace afición A todas partes
1: El mundo cambia y tú te mereces lo mejor En Autorosas lo sabemos Y nos adaptamos a tus necesidades Te asesoramos en la búsqueda de tu nuevo coche Para que disfrutes al máximo De la conducción Autorosas es tu concesionario de ocasión Mantenimiento y venta Estamos en la avenida de Madrid 44 Pasando al seminario Y también en la web autorosas.com Auto Rosas, sponsor del Real Club Celta de Vigo.
6: Solo hay 12 BMW Serie 3 seminuevos, con cuatro años de garantía y mantenimiento y un año de seguro a todo riesgo gratuito desde 26.900 euros. Y en estos momentos hay miles de personas escuchando la misma emisora
7: que tú. Infórmate ya en Celta Motor, tu concesionario BMW Premium Selection en Vigo, Caldas de Reis y o en BMW Premium .es, Solo hasta el 31 de julio financiando con BMW Bank para vehículos matriculados en 2014.
2: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Quinco creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en Quimco.es. Quimco. Donde quiera que vayas.
4: Motos Ponte. Tu concesionario Quimco en Vigo. Clínica de fisioterapia y osteopatía. Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en, en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya o Falcao, entre otros... Para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61.
2: Radio Marca. La radio que hace afición.
12: Bueno,
0: pues nos. Hay... Vamos a despedir ya, Guada. Hoy sí que hemos clavado la hora, ¿eh? Hoy, solamente
8: estamos que lo tiramos 14, 14 y 09 casi a las
0: 14, 14, 14, podemos despedirnos. Eh, yo creo que es la mejor hora. Hasta mañana, Guada.
8: Hasta mañana.
0: Mañana escuchamos a Berizo, tenemos entrevista, viene Carlos a prueba, tenemos análisis, hablaremos de voleibol, tenemos cantidad de cosas preparadas para, para el día de mañana. Puede ser Berizo, ¿eh? A ver qué cuenta. Hasta mañana, Estela. Eh, un placer. Pero la radio sigue y aquí os contamos todo Lo relacionado con el centro y con la actualidad polideportiva En la sintonía de Radio Marca Volvemos mañana con nuestra emisión local Desde la 1 al mediodía, 14 y 14 Adiós